0: It.
1: Pendengar, Saki Wardana pesepeda asal Indonesia berhasil sampai ke garis finis pada urutan kelima dalam lomba Transamp Bike Race atau TABR sepanjang 6800 km Juli lalu. Acara itu adalah lomba balap sepeda jarak jauh tahunan yang dilakukan secara swadaya di seluruh Amerika Serikat. Saya, Puspita Sariwati, sempat bertemu dengan Zaki Wardana yang singgah ke kantor VOA beberapa hari setelah ia menyelesaikan lomba hingga finish di Monumen Yorktown Memorial, Virginia. Kami juga berbincang dengan Pandu Teleskebes sebagai Dot Watcher, yaitu pengawas yang memantau perjalanan para pesepeda ketika melakukan lomba jarak jauh. Bagaimana perasaan Anda, Mas Zaki, ketika Anda mencapai finish dalam Trans-M ini?
0: Saya bersyukur saya bisa seperti ini, ini karena dukungan dari teman-teman yang ada di Indonesia, dari sponsor, dari donatur. Semua ini perjuangan kita bersama. Saya hanya orang di lapangan yang menjalankan terbaik yang bisa saya berikan. Ini saya persembahkan untuk Indonesia.
1: Tentunya ini pengalaman yang paling bermakna ya dalam hidup Anda. Mengingat jaraknya juga 6.800 km. Apa kesulitan Anda selama mengikuti lomba ini, Mas?
0: Pertama menderita adalah soal suhunya. Pertama kali mendarat di Amerika, saya kedinginan terus, bawaannya. Ya memang suhunya 8 derajat kalau pagi. Juga daerah Colorado itu saya kena hujan es yang memang hujan es batu itu rintik-rintik itu udah hampir mau mati juga.
1: Ceritanya gimana Mas kok bisa ikut Trans Amerika ini?
0: Saya betulnya pengennya ikut transkontinental di Eropa. Jadi semacam lomba balap sepeda sejenis unsupported ya. Uh, jaraknya di Eropa itu 4300. Nah, ketika saya mendaftar di sana saya tidak diterima. Akhirnya karena saya lihat masih ada peluang untuk lomba lain, Trans Amerika. Amerika itu sebetulnya mimpi saya untuk dua tahun ke depan. Artinya di tahun 2024 baru saya pengen ikut gitu loh. Jadi tahun ini tuh sebetulnya pengennya ikut transkontinental. Yang mana jaraknya lebih pendek gitu loh. Nah cuman karena saya nggak keterima, akhirnya saya beranikan dirilah untuk daftar di Trans Amerika. Eh, malah keterima yang Trans Amerika. Akhirnya ya mau nggak mau, saya dengan waktu yang terbatas mempersiapkan diri untuk ikut ini.
1: Sewaktu Anda bersepeda itu, apakah ada yang mengawal?
0: Tentu tidak, baik lomba Trans Amerika ataupun Transkontinental, semua sifatnya unsupported, unsupported di sini. Peserta tidak boleh ada yang mengawal, semua segala sesuatu diurus sendiri, penginapan, kebutuhan logistik, semua di-planning sendiri dan tidak boleh dibantu sama pihak lain seperti itu.
1: Dari mana saja pesertanya? Kabarnya ada ya peserta yang paling muda berusia 20 tahunan dan yang tertua 70 tahunan.
0: Intinya event ini diadakan sudah dari tahun 2014 ya setiap tahun itu ada. Jadi pesertanya dari berbagai dunia, cuman mereka ingin mencoba batas kemampuan diri bersepeda dari pantai barat sampai ke pantai timur.
1: Apakah ada peserta yang belum sampai finish tapi membatalkan untuk tidak mau ikut lagi? Boleh itu?
0: Uh, jadi kalau misalkan nggak kuat melanjutkan atau ada trouble di sepedanya atau ada halangan lain, itu peserta bebas untuk berhenti. Udah ada sekitar 7 atau 8 yang scratch namanya.
1: Ya, sekarang kita temui Mas Pandu Telas kebes ada sebagai pemantau ya pada waktu Masaki lomba Trans Amerika Bagaimana nih peran Anda, Mas?
2: Saya itu sebenarnya pesepeda juga. Jadi kalau sepeda jarak jauh event seperti ini, itu kan peserta semua ada titik-titiknya di jalurnya itu di ya, Pesepanitia itu kan ada tuh terlihat. Nah, saya itu pesepeda yang senang memantau perjalanan para peserta. Event sepedahan jarak jauh.
1: Kalau menurut Mas sendiri, bagaimana nih perjalanan Mas Zaki ke sini? Beliau mengatakan bahwa ada tantangan berat. Betul-betul, berbicara
2: betul. ke belakangnya lagi ya. Jadi, itulah ketika Mas Zaki ikut event ini. Dia memang minta bantuan, tolong dibantu dipantau ya, karena kan jauh dari mana-mana lokasinya. Kan, dia percaya saya selalu mantau sering lihat pergerakan gitu kan sepanjang hari. Yang pertama ditakutkan adalah rute yang begitu jauh. Sama elevation gain ya, ya jalurnya lah intinya gitu kan naik turunnya segala macam, Jadi perlu persiapan matang, jadi perlu perencanaan setiap hari itu sebelum berangkat Kira-kira hari ini sampai mana dan bagaimana strateginya, itu yang dipikirkan pertama Tapi ternyata di perjalanan yang menjadi kendala utama buat Mazaki adalah cuaca Karena cuaca berbeda ya sama di biasa di Indonesia kan ya Dua musim di sana meskipun summer kan tapi ekstrim ya Ketika bersepeda itu sebelum start pagi hari, itu kan direncanakan dengan melihat perkiraan cuaca. Cuaca hari ini rutin yang dilewati akan seperti apa cuacanya. Kita buka bukan cuma satu website, beberapa website tetap buka gitu kan untuk dibandingkan. Lalu kita bisa ambil kesimpulan, kira-kira bakal hujan jam berapa, bakal bagaimana, seperti apa. Tapi ternyata seringkali berubah dengan cepat. Memang benar, dibilang hujan hari ini. Tapi dibilangnya jam 11, ternyata jam 8 sudah hujan. Dibilangnya cuma 3 jam kira-kira hujan, ternyata 6 jam. Apalagi ketika di Colorado, itu kan dia lewat segi lewat pegunungan itu kan suhunya rendah sekali ya. Itu benar-benar jadi kendala. Bersepeda di ketinggian tiga ribu, itu kan oksigen tipis tuh. Terus udaranya dingin, jaraknya jauh pula, dan medannya berat. Terutama kan yang jadi kendala adalah... Untuk mengejar jarak yang begitu jauh... Nah Sebenarnya kan ada minimum target yang dicapai setiap hari...
1: Minimumnya berapa? Jarak.
2: Nggak ada minimumnya... Tapi kita mentargetkan itu sekitar... Kalau bisa kita dapatkan 300 km per hari... Paling tidak... Tapi ternyata kalau ada kendala cuaca... Itu bisa dilambat perjalanannya... Targetnya harus sudah sampai mana ternyata belum... Jadi benar-benar seringkali harus berubah rencana Jadi ada dua kendala Yang pertama adalah cuaca Yang kedua adalah lokasi buat menginap
1: Bagaimana kalau untuk Kenapa? orang asing Kan belum tahu di mana penginapannya Lalu siapa yang menuntun Masaki?
2: Jadi malam itu kita diskusi gimana kondisinya hari itu perjalanan tadi Lalu kita prediksikan buat besok kita pasang target Misal hari ini Mas Zaki terlalu lelah karena terlalu jauh Sudah 400 km dalam satu hari Berarti besok paling ya sudah kita ambil 200 saja tidak usah terlalu jauh Jadi sudah direncanakan akan bangun jam berapa Kita bikin target misalnya 250 km Kita lihat di peta ada kota apa di sekitar jarak segitu Peran saya di situ saya diskusi sama Mas Zaki Menentukan titik finish setiap hari harinya kita ambil titik terjauh, ambil titik terdekat yang mungkin bisa dicapai. Zaki berangkat pagi hari, nanti siang sudah ketahuan sama dia kira-kira akan finish di mana. Kalau masih segar mungkin oh ya sudah mungkin bisa 350. Dia akan menghubungi hotel yang titiknya di 350 km tersebut atau sebaliknya kalau misalnya tengah hari dia merasa sudah terlalu lelah, mungkin oh ya sudah hari ini berarti cukup yang 200 km saja. Dia akan hubungi hotel yang jaraknya 200 km. Begitu.
1: Kalau misalnya tiba-tiba ya, hotel yang dihubungi itu udah penuh. Lalu oh iya. gimana?
2: Pernah kejadian tidak ada pilihan. Mas Zaki sudah lanjut terus, tapi ternyata hotel kota yang dituju itu lokasinya jauh, hampir 400 km. Terlalu malam, tidak sempat booking, tidak ke bagian kamar. Akhirnya tidur di kantor pos pernah, lalu pernah juga yang motel yang sudah dinyalakan lampu no Saya bilang gedor aja, karena kadang-kadang no itu karena yang punya motelnya itu tidak ingin diganggu. Tapi mungkin dia masih punya kamar kosong. Kadang kadang ...seperti itu, saya bilang ketok aja... ...bel aja, siapa tahu mereka mau bantu... Alhamdulillah beberapa kali seperti itu berhasil. Jadi memang masih ada kamar kosong dan jalur ini kan memang sudah jalur yang tiap tahun dilewati oleh peserta Trans Amerika ini kan. Jadi motel-motel di sepanjang jalur juga sudah paham dan mereka welcome sama peserta jam 12 malam datang jam satu malam diketok mereka menerima. Lalu ada juga beberapa hotel yang memang cyclist hostel begitu itu nggak ada kontaknya. Biasanya dari beberapa titik itu cyclist hostelnya itu dikelola oleh gereja community church gitu. Iya. Itu benar benar-benar mengetok ke tempat pastornya, pengurus gerejanya seperti itu, benar. diketok saja <laughs> ya. itu. jadi kita belajar pengalaman peserta-peserta sebelumnya juga, jadi kita melakukan riset, peserta tahun-tahun sebelumnya kan ada yang menulis tuh di website mereka di blognya mereka, apa saja yang mereka lakukan, mereka istirahat di mana
1: lalu saya dengar dari Mas Zaki bahwa lomba ini seandainya menang pun tidak akan ada hadiah apapun apa benar itu?
2: betul panitia tidak berkomitmen memberi hadiah dalam bentuk apapun kepada peserta, kepada pemenang finisher pertama, kedua, ketiga dan seterusnya tidak ada komitmen memberikan hadiah.
1: Mengapa kok bisa setiganya itu padahal melalui perjuangan nah, yang begitu berat?
2: Nah, ini perjawaban saya pribadi ya bagi pesepeda yang senang sepedaan jarak jauh juga. Dengan tidak ada hadiah justru membuktikan komitmen seseorang untuk mengikuti acara tersebut betapa kalau ikut ini, kamu tuh gak dapat apa-apa kecuali memang bisa memaknai perjalanan tersebut. Hmm. Kalau ada hadiah hadiah kan sudah jelas ya, yang dicari adalah hadiah, ini tidak ada, ini sebuah perjalanan yang kalau kamu selesaikan, kalau kamu suka, kamu akan memberi hadiah diri sendiri yang value-nya sangat tak terhingga, tak terkira sementara, kalau tidak suka pasti juga nggak akan coba ya, yang jaraknya segini Guys. Kan?
1: iya, tapi maksud Begitu. saya begini mas, apakah tidak ada hmm. hanya selembar kertas pun yang menunjukkan atau mengakui juara bersepeda hmm. ini sudah mencapai garis finish dari nomor satu? sampai 5.
2: Setahu saya tidak diberikan catatan tertulis seperti itu, tapi ada catatan di website di sejarah mereka yang tercantum terus. Dan justru yang seperti itu yang namanya abadi Karena seperti sekarang ketika Mas Zaki finish ini Seluruh dunia di dunia sepeda Nama Zaki itu terkenal sekali sekarang dengan menyelesaikan event tersebut Dan yang memantau bukan hanya orang Indonesia ya Seluruh dunia di dunia sepeda itu tercatat gitu Jadi tanpa adanya sertifikat istilahnya nggak jadi masalah Karena ya. pencapaian ini justru value-nya tinggi sekali Tidak hanya sebatas hitam gak atas
1: putih Lalu kalau dari pemerintah Indonesia sendiri Apakah ada bimbingan atau bagaimanalah setidaknya dari misalnya Menteri Pemuda dan Olahraga?
2: Oh tidak ada tidak ada sama sekali pertama karena ini juga pesepeda yang ikut event seperti ini biasanya adalah pesepeda amatir, pesepeda amatir itu berarti bukan atlet pro ya, mungkin mantan atlet ada yang ikut, tapi kayak seperti Zaki kan bukan atlet profesional dia memang atlet amatir ya gitu dengan kesenangan sendiri, biaya sendiri berangkat, cari sponsor sendiri, lalu ikut event begini, jadi dari pemerintah tidak ada sama sekali
1: disebut amatir tapi arena atau lokasi bersepeda itu kan e, jauh lebih berat daripada yang tidak amatir ya
2: tergantung, <tergantung dari sisi mana melihatnya sebenarnya
1: iya karena kan ya, ini cukaya, di alam bukan di arena betul kita kembali ke mas Zaki. apa mas rencana kedepannya
0: saya mau pulang dulu, terus terima kasih kepada orang-orang yang selama ini jadi donatur saya, sama beberapa brand yang mensupport saya, saya mau temuin mereka. Kemudian nanti tahun depan saya coba ikut continental, mbak. Dia kayak begini juga modelnya, tapi di Eropa. Itu kan mm. jaraknya sedikit lebih pendek, maksudnya 4 ribuan kilo aja. Nah, pengen mm. ingin coba. Uh, ikut itu, tapi benar-benar persiapannya lebih matang, gitu loh karena yang di Eropa ini secara jarak memang lebih pendek, tapi tantangannya jauh lebih berat, terutama kendala bahasa, karena di negara-negara Eropa itu ada beberapa negara yang Nggak bisa bahasa Inggris juga kan.
1: Kalau mengenai rutenya bagaimana?
0: Nah rutenya itu kalau yang di Eropa kita bikin rute sendiri. Jadi Panitia hanya menyediakan tempat start sama finishnya sama empat checkpoint yang harus dilalui. Jadi ibaratnya startnya misalkan di Aceh finishnya di Labuhan Bajo tapi ada empat titik yang harus dikunjungi.
1: Seperti Jogja Bandung,
0: ya,
1: Pandur
0: oh. kan Malang. Sama satu lagi misalkan di Banyuwangi atau Bali gitu loh, jadi harus melewati titik-titik itu.
1: Startnya di mana di Eropa?
0: Startnya di Belgia mbak biasanya. Tapi finishnya beda-beda. Kayak tahun ini itu di Yunani, tahun lalu Bulgaria. Jadi tiap tahun beda-beda.
1: Terima kasih dan sukses terus dalam karir bersepeda Anda, Saki Wardana dan Pandu Teleskebes atas berbagai penjelasannya. Saya Puspita Sariwati. Sampai jumpa. B